1: 让我们一起收听《早安台湾》早台
0: 湾。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的。九月十六号星期四，礼拜四我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。每个礼拜四跟他连线，请刘老师来介绍啊重大新闻的这个解析。那么当然了，这个礼拜呃，这个九一一啊，二二十周年，那这是一个非常重要的历程。所以呢，我们待会儿要请了老,老师呢，呃，为我们多分析一下这些个很重要的呃二十年来的一些重大事件。当然，更重要的是，呃，最近啊，呃，美中两国的关系也受到了瞩目，到底能不能破冰呢？其实这是大家最关心的啊。待会儿我们会跟老师来连线的。呃，另外，在跟老师连线之前呢，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《联合报》和《中国时报》同样都把这样的一个讯息放在头版头条，那也就是莫德纳疫苗和高端疫苗两个可能要。混打，那么呃混这样的事情其实是惹出了争议啊。下个礼拜啊，最快下个礼拜可能会启动临床试验。呃，台北市长柯文哲他具有医学背景，他说呢，这已经超出了医学理解了。好，呃，联合报的内文是这样告诉大家的：莫德纳疫苗短缺，有三百四十三万人接种了第一剂，但是呢，只有三十三点四万人接种第。二。二季啊，好，那也就是说咯，有三百多万人呢、啊、苦等第二季的莫德纳疫苗。台大医院人体试验伦理委员会在十四号审核通过了莫德纳疫苗混打高端疫苗的临床试验，中央流行疫情指挥中心正在审核当中。指挥官陈时中昨天说呢，学理上啊，两款疫苗呃混打是可行的，如果程序顺利的话，最快下周可以启动临床试验，而这个临床试验的负责人是台大感染科医师谢思明，那么他也是高端疫苗二期试验执行的总主持人呢。他表示呢，能不能引发相当的免疫反应，最快十月。底就会有初步的结果了啊！那现在当然了，就我们看到，就台北市长柯文哲说啊，这已经超乎他的这个医学理解，所以可能这是有争议的啊。呃，两个疫苗，的，也许它是因为呃这个呃研发出来的过程，还有就是它的原理是不同的，所以能不能混打呢？这是大家的争议点。另外，我们看到《自由时报》。自由时报今天把五倍券放在头版头条，这也是刚刚在呃收听新闻的时候我们听到的这一则报道啊，配合振兴五倍券的上路，相关部会。共计出了八类，总共有一千两百三十六万份的加码振兴券。政务委员唐凤昨天公布了获取的方式，除了前四百万名的这个数位绑定者可以免抽签哦，哎，注意哦，可以免抽签就获得经济部的五百元好时券之外呢，其他的七种加码券，也就是包括了动资券、易放券，还有呃农油券、客装券、国旅券跟地方。创生券和哀怨券呢、啊？啊，安元券，那么将从10月11号到11月5号连续四周来抽签，每个人呢最多是有四次的中签机会。民众在9月22号开始，记住这个呃这个日期啊， 9月22号开始可以到五倍券官网登记参与抽签。由于数位绑定了，就有机会获得好时券，那么换算最多啊可以获得一共价值 3,988 块钱的加码。码券，如果不参与数位绑定的话，最多也可以获得三千四百八十八元的加码券。这是告诉大家这个好康的消息。现在时间早晨的七点零四分五十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 正吃着什么样的早,餐吐司家伙早
1: 安，台湾，刘碧荣时间。
0: 是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分四十秒了，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早跟我们的连线。老师，来，我们首先把焦点就看在九一一恐攻二十周年。哎，二十年好快，我还记得那个时候那一天九一一的二十年。那天的这一天，我还在行政院跑新闻。那天晚上有一个行政院的记者会，结果呢，咳咳对不起，结果啊，这个就看到这个呃，突然啊，这个帝国大厦啊、呃，美国的这个大厦就、呃、被被飞机穿过，然后整个这样崩跌下来，这个非常印象非常深刻。二十年来啊，真的是呃，美国也展开了很多这个纪念活动，就在这个二十周年的时候。所以，老师，我可不可以先请教您？这个事件二十年了，我们应该怎么去看待这个事件？还有今天我们要从哪个点去切入观察它
2: ？
3: 嗯，其实这有有几个点来看啊、嗯。那么你说，呃，你讲到二十年前啊，那那真的很惊悚的画面啊，嗯，呃，令人震撼。那么那反恐战争到底成功没有啊？呃，如果我们打了二十年，打了二十年，后来发现呢，事实上恐怖分子还是还是没有解决嘛。嗯。啊，还是没有解决。那那所以这个问题，我觉得很难解。呃，老早人家讲说文明冲突，然后美国也也也对对阿拉伯世界做了很多宣传，希望能够拉近基督教世界跟这个回教世界中间的距离哈。嗯、啊，这、呃、各种宣传呢、啊，各种反恐呢、啊，各种呃联合世界各国共同反恐，结果后来发现。好像也也没有完全成功啊，比如说当年打塔利班，塔利班现在班师回朝了。后来你说像伊拉克，然后早半天就阿耶斯也没有完全的歼灭，所以这个战争可能还会还会蛮长的一段时间啊。嗯，那可是我们真的在看的就是，当然当然你说从美国的外交是外交政策来讲呢，那过去这二十年几乎它的重点几乎都摆在反恐，反恐让美国这个世界的强权它的外交就有了偏颇，因为它只有一个面向。就是反恐，反恐后来在奥巴马政府时代呢，很一些一些人就开始提出来说，不对啊，这世界不是只有反恐啊，哈，呃，你看乌克兰的事情你没有注意到，哎呦，中国的崛起你没有注意到啊，嗯，所以后来才有说所,所谓的再平衡，美国再怎么样的搬回，希望呢注意摆在亚太啊或者印太，呃，那才是后来整个调整的一些事情。那可是我们更要看的是九幺事件的本身呐、啊，本身其实我们当时强调说，哎，这个不在古巴那边，它有个关纳纳摩基地、关纳纳摩监狱啊，关了很多这个呃恐怖分子的嫌犯，嗯，当然呢，是这里面有很多刑求啊人权的这个问题，那很多人讲说，那是不是要把它该关掉啊？嗯，二十年了嘛。但是问题是关不掉啊，嗯、呃，那么内部有第一个就是内部还总总还有几个囚犯，因为还在受审呢、啊，呃，这个问题还没解决还没解决。然后美国这些的鹰派的强硬派觉得，那现在反恐战争既然没有完全打赢，那你那个关他纳摩基地怎么能关掉呢？啊，那就是你要讲说那审那审谁呢？啊，事实上他的首谋分子穆罕默德还在审呢、啊，啊，这就是就是这个这审很久。真久，他有一他的首谋呢，叫穆罕默德，巴基斯坦人，在科威特长大，但是二零零三年在巴基斯坦的拉瓦平地被捕，然后美国在二零零八年二月时候提出控诉。就二零一二年呢，开始第一次听审，然后听了十几次，但都在所谓的预审阶段，啊，这个阶段因为常常常常因为有人讲说，因为你这个呃这这这个、这个、这个法呃寻求啊，你可能有不当的对待啊，没有获得宪法的保障啊，就整个程序问题啊，一来一往一来往给扯半天。那说半天呢，有人讲说，那是不是那干脆关他的基地，弄到本土，呃，本美国本地的这个法院去审呢？嗯，但政府又有,有点不太愿意。一到整个法院去审的话呢，到平民的法院审，你会曝露更多在关他纳摩基地的这些违反人权的事。哇！啊，那要不然就有人讲说，那关关纳摩基地关了，把这人呢就移到这个呃，移到这个联邦的恐怖主义恐怖分子的监狱吧？嗯，可是。呃，这个被告这边的律师也不愿意，他说那边可能对待遇很惨，所以他们也不愿意，他们总是希望就拖嘛，嗯，所以大家总有个理由就不回到本土一审，拖拖拖拖半天了，所以你看，他是拖拖了以后又碰到 COVID 19， 又中间又中断了十七个月，所以在最近的审是几号呢？是九月七号，礼拜二的时候，啊、呃，五名被告才出庭，他们在再审，那个二十年了，首谋分子还在审呢，但没没完。那还有一个问题还没解决呢，那就是九幺幺的这个调查报告，调查报告呢，嗯、呃，拜登在九月三号的时候就签署行政命令，是六个月之内，你也就就要解密啊。那调查报告呢？其中呢有二十八页一直在美国政府的保护之下、保密之下啊，不能不能公开。二零零六年二二零一六年七月十六号的时候呢，美国国会公布了二十八页的大部分内容，嗯，但是其中一百七十四个地方仍然是涂黑的啊、嗯、啊！那现在就说不行啊，那你现在要公布啊？好了，现在就公布，公布就看什么呢？为什么涂黑呢？人家就怀疑它里面是不是沙特阿拉伯是不是跟这些有关系啊？因为我们在讲说。在他组织里面，好多的都是阿沙乌地人呐、啊，啊，或者也门出身的沙乌地籍的恐怖分子，宾拉登就这样嘛。那因为沙乌地王室呢，他们信仰的是逊尼教派里面的瓦哈比教派，嗯、啊，而瓦哈比这一支一枝，而恐怖分子里面很多都是信奉瓦哈比这一支一枝啊。那所以美国当时就是要求说，哎，第一个，你们沙乌地王室是,是不是你们有时候嗯有一些有意或无意的你的慈善的基金捐出去，然后辗转辗转辗转就会到恐怖分子手里，不能说沙乌地王室支持恐怖分子，但是总有一些间接的关系啊
2: ，啊，
3: 然后沙乌地王这边压力就很大。然后第二就是說，那你沙乌地，你你你，如果说你如果是,是瓦哈比教派，那你要站出来解解释啊，说，哎，你们这些恐怖分子误读了瓦哈比的教义。啊，呃，我纠证你们对我挖地交易的一个错误的见解。嗯，呃，那我也也没出来。这对对，沙乌地来讲，不管是公关来讲，或者美沙关系影响很大。好了，现在就是说，假如六个月之后公布，假如这里面呃是影响的美这个美沙关系的话。那么沙乌地跟这个跟这个美美国之间的这个问题，本来还有一个问题，就是二零一八年的时候，他不是一个异议分子，叫哈绍吉，在土耳其的沙乌地领事馆里面被杀掉了。对，被杀掉了，那这事情，川普就是轻，就是高高举起，轻轻放下；拜登上来说不行啊，这人权问题就要查个水落石出啊。好了，这两个问题都可能影响到美沙关系，对不对？嗯。那所以沙乌地就要想说，那我要预先预先预先想办法，就是自求多福嘛。那么，所以沙特本来以前他是制裁这个卡达，那、呃、那是美国在卡达有基地，美国跟卡达关系不错，所以沙特后来就跟卡达关系改善，想用这方法缓和一下跟美国之间的紧张啊。然后你发现美国可能要跟伊朗，伊朗的这个呃一重回议和协议，那沙特也开始跟伊朗有一点接触，嗯，就是我预先做一点可能发生状况的一个安全网，我要先布局啊。好，那现在结论就是，等这个公布以后，如果美沙关系真的影响整个中东的整个的局势，当然会有一些变化。权力关系有一些变化，嗯、所以所以这个也是一个一个一个我们可以值得观察的。嗯
0: 哎、嗯，那阿富汗呢？我们看到原来的原体在阿富汗呐、啊，是剩下就是阿富汗，那就是
3: 说那就那就讲那阿富汗阿富汗问题上现在现在比较糟糕，就是阿富汗里面呢，就传出很多内斗的消息。嗯、呃，那个因为阿富汗呢上个礼拜他的不过他的这个这个这个临时政府也公布了，但是稍稍微地呃在在阿富汗。是讲说他们不会，呃，没有什么要进行选举了啊。在现在临时政府，那临时政府公布的这情形跟我们想的又不太一样啊。嗯，另外就就是，你看他这他阿阿、啊啊、这个阿富汗里面的塔利班里面比较凶的叫哈嘎尼，哈嘎尼这个网络啊，这个组织很凶，他们后来拿下是内政部长。啊，好像拿那些部长、嗯，那么欧马尔就是他的领导人的死掉了嘛，他儿子雅各布那拿到的是国防部长，嗯、就就两支了，一支管警察，一支管军人的、啊。是。那我们讲的温和温和派呢？温和派就是总理啊、副总理啊，不是有很大的权利啊。那么那么本来就外面看到是巴达拉尔这个这个这个这个巴这个、这个这个、这个几个温和派，就后来也有传言说温和派跟这个激进派有内讧。Uh -huh. 啊，内讧！当然，他们搞完讲没有，没有，没有，但以有内讧。Uh -huh. 那内讧，那所以国际上当然讲说，所以中国大陆呢，当然说，哎呀，我们要跟塔利班要对话，呼吁美国你要解冻塔利班的海外资产，不然阿富汗的这个活不下去了吧？哈、啊，没有钱那、啊、没什么。Uh -huh. 那么阿富汗也主动表示说，哦，我要加入中国“一带一路”啊。可是到目前为止，还没有人承认塔利班政府啊。啊，那中国大陆他也非常非常的谨慎，也非常谨慎，就是。这是帝国坟场啊！那里面你跟这个东伊运的关系，老是搞不清楚，那我怎么可能快承认你呢？那塔利班解释说：“哎呀，东伊运的分子都已经回国了，没有了，没有了。”其实也没有人也也没有人相信啊。所以塔利班现在做的就是，国际上对他是听其言观其行嘛。嗯，那你你你,你要你要做出来一点东西，我们才能在国际上才可能呃有新的呃这个这个对应塔利班的方式。所以它是一个滚动式的调整。是啊，这是目前我们看到的状况
0: 。老师。就有关于其实塔利班啊，呃，在女权的这个嗯呃议题的上面，其实受到全球很多很多呃这个看新闻的各界啦都关切这个话题。可问题是，这是不是面临到一个一个冲突啊？就是回教徒回回教世界，或是单就塔利班而言，他们对女性的这个呃尊重与否啊，其实就是呃原来他们呃依然是我行我素。我们可以这样。看待的话，那么、呃、可是好像大家对他的期盼又跟他原来的价值观是相冲突的，这恐怕会是对塔利班来讲很大的一个难处吧
3: ？是，所以他必须要必须要调整。就是就塔利班来讲呢，他现在讲说，呃，女生可以上学，嗯啊，但是男女不能同班嘛，嗯嗯嗯，啊，但是而且你的教材什么，我我要审一下啊。<音>那就那总比以前不能上学要好啊！别这样的，所以他已经在在调整，就是就是就是我我们其实在看呢，呃，我们晓得像塔利班的，象征，他们的神学士嘛，神学士是属于在回教世界里面是比较宗教的这一支，嗯，宗教这一支，那你是要往宗教那边带呢，还是你往世俗这边？往这这主要是光谱的两头，你往世俗这边去调整呢？嗯，啊，那现在你看这个，呃，坦白讲，很多年轻的塔利班，他也是比较新一代塔利班。对。那这个，呃，年呃年轻的阿富汗人，很多是在塔利班上一次执政之后，他们才出生的，嗯、是吧？二十不到二十岁的都是后来才出生的。那这个情况下，这就都是属于二点零版的、啊。嗯。二点零版，那所以就有很多就应该有调整的空间。但是怎么调？就是你刚刚讲的，他他会调，但不会调太快。你看在公布的政府里面，大家也都盯着看呢、啊。你一个女性的部长都没有，你连象征意义的装点门面的都不给。嗯，好，嗯、呃，所以这表示强硬派还是还是很穷很凶。但是那当然它是开始了。也许我们刚才讲说，塔利班刚上来的第一届政府，那后面呢？啊，但是你说再回到我们美美国蛮反恐的话，嗯、那反了二十年，嗯、呃，结果是在原地踏步。啊，要不就是人家就开玩笑说，你花了二十年的时间，把一个政府推
0: 下来，然后再把它摆回去。
3: <笑>不是不是，就是这样的吧？所以就是美国外交政策，就是很矛盾的，有点很无奈的一个地方
0: 。真的真的，这这事情肯定啊，这个对很多人来讲，可能是一辈子的痛啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为大家从呃九幺幺恐攻二十周年的这个角度切入，看一看啊，目前到底恐攻这二十年，呃呃反恐的这二十年，我我我美国到底做了些什么？还有。得到了哪些个成就？老师，另外一个焦点就是，呃，最近啊，美国总统拜登啊，跟呃中国的领导人习近平两个人通话、呃，电话上聊了些什么？我想这是大家最关注的啊。呃，也正好今天呃呃媒体上面的头版也关注这消息。不过我们先请老师看一看，呃，两个人通话谈了什么内容？然后对于美中关系解冻有没有帮助呢？是。那么这这当
3: 然是美国主动要打电话，嗯
0: ，美国主动打电话
3: 去，那个，当然就是中国大陆，就习近平就是啊应美国的，呃，就就美国要求嘛，那我就接电话。这样呢，那整个谈的当然说是七个月来首度的两国元首的对话，嗯，那时间长达九十分钟啊、呃，当然你还要扣掉翻译了哈、啊，呃，对吧，但是你就九十分钟，九十分钟呢，双方这个讨论的这个呃东西呢，就就美国这方面所讲的，就是他讨论的双方价。价值一致和分歧的领域，啊，就有价值一致的，有分歧的。那当然谈的问题很多了，把把聚焦的经济问题啦、气候变迁啦、呃疫情啦，啊，那么，那主要就是白宫方面的声明就是，那么讨论两国皆有责任确保竞争不会陷入冲突。嗯啊，那当然，中国大陆也讲说，美国你对对，你对你对我的政策，习近平讲这必须要导证嘛，呃，不能这样子，呃，不能不能老是这样子，这个呃，到处说，就是围攻我，而且在强调一中，美国也强调说重申一中的政策嘛，啊，呃，这个这个这个红线他是不会踩的啊。但是，一般媒体报道就是说，其实拜登很想受这个习近平要能够在集团体时候能举行峰会啊啊，呃，两人能够见面，但是中国大陆就没有没有没有。没有没有回应吧、啊，哈，那其实你可以发现呢，美国美国的这个政策其实很正常啊，就可以理解，就是他把对付中国的这个场面都都就正式都拉好了，嗯啊，正式都拉好都摆好了，摆好了以后，然后呢，呃、哎，就跟中国说，那我们来谈啊，那那中国中国大陆的讲话就是说，你不能一方面全世界围着打我，然后跟我谈呢、啊，对不对？所以你那个必须要改变，所以呃，美国说希望能够有有这个峰会。那习近平呢？其实我觉得大陆做的方法就是，呃，多边的我都参加，包括视讯的，我该给面子就给面子。但是峰会呢，呃，还没有到时候，所以也就没没没没答应。但是一般来讲，总是可以看到一件事情，就是中美双方呢，也都希望在他们的双方关系里面，其实就是我们讲的护栏呢，有一个护栏，的，不要能够失控。啊，就起码，呃拜登打电话，习近平愿意接，然后他谈了这么久啊，嗯，按照川普以前的话，一言不合就会摔电话的啊，当然能够<笑>能够谈这么久，就表示诶、哎，这个东西呃是有这个心要做一些冲突管理，但是美中关系会不会马上就说啊、哎呃，从谷底翻身啊怎么呀？我觉得还要一段时间
0: 。是，更何况这个很多的争议未解啊，对，不管财经上面或者这些价值观上面，是老师这个我们来看一看这个。菲律宾啊，当然菲律宾这个一讲到菲律宾，就会想到他的总统杜特地。那现在杜特地要下台了啊、呃，结束任期了啊，应该这么说。可是他不能再选啊，但现在他要选副总统。我那天看到这个消息的时候，我都吓一跳。为什么选副总统啊
3: ？他这个这个菲律宾的，觉得太有趣了啊。首先，首先我们晓得这个现在是强人。帮到啊，你看，不管是普京也好，习近平也好，你说大的国家哈，俄国、是中国那小那中下次一级的中等的国家，比如说菲律宾了、土耳其了哈，呃，这些强人都不想下来呀、啊。都有各种不同的方法。你看，普京也是怎么样修宪，习近平也是解决了，废废除了国家主席的任期哈、啊。鄂尔多安呢，也也也也在想办法，也在修改修改宪法啊。那么像是杜特地，就是人人都各自用他们的方法说不想下来啊，不想下来。呢，杜特地呢，很有意思，他的支持度很高啊。这很高，这很高呢，就年纪虽然是七十六岁了啊，嗯、以前有传言说他身体不好啦、啊、什么的，但是他是觉得，一则他讲法当时舍我其谁呀、啊嗯，他说我还有很多事情可以没没做嘛啊。那其实最重要原因就是，有人讲说他如果真的下来，他在反恐的时候呃反反毒的时候呢，嗯，他有有很多违反人权的事情，他随便乱杀人啊，根本就没有没有尊重人权的或者基本的法治程序，那这个可能会被就被起诉，会被会有司法的问题。嗯那怎么样呢？怎么样保护呢？那就是呃，要不然就是将来的总统是他自己人特赦他啦。要不然就是他自己再选个公职嘛啊。嗯。那菲律宾的是这样的，菲律宾跟我们想的不一样，他是总统副总统是分开选的啊，可以有不同的政党，所以总统副总统可以两个人不对盘的。啊，他是他是不分开选，他现在是副总统跟他就不对盘，这是一个。然后第二呢，他是总统不能连任，可是不能够，他并没有限制总统下来不能选别的。像以前艾若玉，艾若玉总统下来以后，他选当参议员。嗯，啊，呃，那,那我们是觉得总统你到顶了下来，你就做前总统嘛，哈、啊。是。那、啊、可是就是说，那我还要做完，那我不能选总统，我选副总统。好、啊呃，那就那就有意思了。他的政党提名他当副总统，那副总统本来就提名另另外另外一个他的一个盟友一个参议员呢。那么那么那么,那么在选总统，那参议员他不想选。啊，他不让他说我我我我我当做没什么意思，让给你女儿好了，因为杜特地女儿 Sara 呢，完全继承杜特地的脚步。他杜特地以前做过梅纳纳尔达沃斯市长，现在他女儿也在当达沃斯市长。嗯，那有趣的是，女儿自己也成立一个政党，啊，她自己成立政党。那现在老那老百姓呢，就是很想说叫她出来选。那那么杜特地和他的女儿都说不会了。杜特地说：“我和女儿出来选的话，那我出来选副总统，那总统、副总统都是同一家人，都叫杜特地。杜特地那不是很奇怪吗？啊，嗯、呃，那那可是那菲律宾人说哇，那天哪，这是菲律宾又回到一个 dynasty， 又回到一个朝代啊。嗯，以前你看，你看那个克拉荣，克拉荣就是 Mrs. a g i n o 艾奎诺夫人，然后他的儿子艾奎诺也当总统，那不是一个朝代嘛？哈、啊，那你杜特地家族是不是也当朝代？而且女儿当总统夫，父儿子、呃爸爸当副总统，这个太绝了嘛！呃，可是可是，说不定是这样发展。目前他们都说那女儿是不选
2: 。哦、oh.
3: 呃，他女儿说不选，那不选，那到底选不选？那老百姓还是拱他出来选呢、啊？因为你资历这么高，你出来选呢、啊？他女儿也蛮特立独行的。现在就看了，难道去杜特地？如果你看这样强势的人当总统，呃，当了副总统，我问你谁当总统是可能玩真的呢？那还不是在在你前总统的影子底下？那你不如做他还外面的盟友来的好看，你去做一个总统，然后受制于副总统，所以那个那个那个那个他他的那个盟友啊，那个就就不选吧。啊。这不选不选，所以所以他都不选，这 Kristo 这个那个吴，那个参、那個、议员就不选，所以这就很有意思了。所以所以现在不晓得副总统决定了，那谁到底选总统？那明年菲律宾就要选，那他的政局会什么？既然也蛮值得我们来观察的
0: 。如果说真的是杜特地的女儿选总统，而且想让她选上了啊，杜特地来选呃这个副总统，也让她选上了，那请问是爸爸要听女儿的话，还是女儿要听爸爸的话？
3: 对，按照杜特地的想法，就是说，我当副总统，虽然我不是发号命令的人呐、啊，但是我可以做事啊，啊，就是总统发号命令，副总统可以执行。我这这太绝了！他这里面有很多变数了，因为他七十六岁了。但是你晓得，美国拜登七十几岁都可以当总统，<笑>所以拜登上来，所以所以这老人政治嘛。一方面你看世代交替，一方面这些老人都不走，每个老人都觉得自己还依然生龙活虎啊。嗯嗯。嗯，所以每个七十几岁不到八十岁的都说我还有机会再搏一次啊。嗯，所以所以拜登七十七岁可以博的话，那你坐这里七十六岁我们不能博一次所以所以这个如果说妇妇女一个一个副总统一个总统，那这个历史这上国际政治上那也是一个首创的一个例子，那是太有趣了
0: 。送他一句中国的古话了：“廉颇老矣啊，嗯、尚能饭否啊
3: ？”是啊是啊，其实本来克林顿家族，你看美国也是有有的布希家族轮流当总统，对。那如果希拉里当选的话，变成夫妻轮。这个、就是整个家族。你说民主时代还有很多的朝代出现，是。那如果如果这个菲律宾那朝代，那那是、嗯、过去没看过，那个太有趣了
0: 。好的，好，我们今天非常谢谢东吴大学政治系刘碧荣老师给我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢谢谢早安，台湾，你正吃着什么
1: 样的早餐？
0: 好的，呃，有关于苹果 iPhone 13的这个呃消息啊，今天占据了《工商时报》的头版头条。呃，台币强势啊，苹果也有诚意啦，所以台湾的定价比去年的 iPhone 12还要再便宜一点。所以呢，恐怕会掀起一阵换机潮，这是今天大家最关注的话题啊。昨天的脸书直播也受到很大、很多、很多的这个听众的收听。不过呢，有听众反映说，呃，这个什么，呃，我们的这个。呃，声音的效果有点问题，所以呢，好，我们也会赶快为您剪。检视一下到底出了什么样的问题，我们赶快来改进啊！呃，今天早安台湾节目也呃时间快要到了，所以呢，志平在节目的最后仍然是提醒大家可以上到中央广播电台的官网为早安台湾节目按个赞，同时呢，也上到脸书呃早安台湾的粉丝页面来为我们按个赞。好，呃，这个可以的话就呃来订阅每天的早安台湾，为您直播到家。谢谢您，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。这样能让你心一醒？反正过了十二点，好多一样被丢弃。